0: En el Evangelio de este día encontramos una de las frases absolutamente más bellas y consoladoras de la Biblia. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Para hablarnos de su amor... Dios se ha servido de las experiencias de amor que el hombre tiene en el ámbito natural. Dante dice que en Dios existe, como atado en un único volumen, lo que en el mundo se desencuaderna. Todos los amores humanos, conyugal, paterno, materno, de amistad, son páginas de un cuaderno o chispas de un incendio que tienen Dios su fuente y plenitud. Ante todo Dios, en la Biblia, nos habla de su amor a través de la imagen del amor paterno. El amor paterno está hecho de estímulo, de impulso. El padre quiere hacer crecer al hijo, empujándole a que dé lo mejor de sí. Por ello, difícilmente un padre alabará al hijo incondicionalmente en su presencia. Teme que se crea cumplido y no se esfuerce más. Un rasgo del amor paterno es también la corrección. Pero un verdadero padre es asimismo aquel que da libertad, seguridad al hijo, que le hace sentirse protegido en la vida. He aquí por qué Dios se presenta al hombre a lo largo de toda la revelación, como su roca y baluarte. Fortaleza siempre cerca en las angustias. Otras veces... Dios nos habla con la imagen del amor materno. Dice, ¿Acaso olvida una mujer a su niño sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas llegasen a olvidar, yo no te olvido. El amor de la madre está hecho de acogida, de compasión y de ternura. Es un amor entrañable. Las madres son siempre un poco cómplices de los hijos y con frecuencia deben defenderles e interceder por ellos ante el Padre. Se habla siempre del poder de Dios y de su fuerza, pero la Biblia nos habla también de una debilidad de Dios, de una impotencia suya. Es la debilidad materna. El hombre conoce por experiencia otro tipo de amor, el amor esponsal, del cual se dice que es fuerte como la muerte, y cuyas llamas son flechas de fuego. Y también a este tipo de amor ha recurrido Dios para convencernos de su apasionado amor por nosotros. Todos los términos típicos del amor entre hombre y mujer, incluido el término seducción, son empleados en la Biblia para describir el amor de Dios por el hombre. Jesús, Llevó a cumplimiento todas estas formas de amor, paterno, materno, esponsal, cuántas veces se ha comparado a un esposo, pero les añadió otra, el amor de amistad. Decía a sus discípulos, no os llamo ya siervos, a vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. ¿Qué es la amistad? La amistad puede constituir un vínculo más fuerte que el parentesco mismo. El parentesco consiste en tener la misma sangre. La amistad, en tener los mismos gustos, ideales, intereses, nace de la confidencia, esto es, del hecho de que confío a otro lo más íntimo y personal de mis pensamientos y experiencias. Ahora, Jesús explica que nos llama amigos, porque todo lo que Él sabía de Su Padre Celestial nos lo ha dado a conocer, nos lo ha confiado. Nos ha hecho partícipes de los secretos de familia de la Trinidad. Por ejemplo, del hecho de que Dios prefiere a los pequeños y a los pobres, de que nos ama como un papá, de que nos tiene preparado un lugar. Jesús da a la palabra, amigos, su sentido más pleno. ¿Qué debemos hacer?, Después de haber recordado este amor, algo sencillísimo, creer en el amor de Dios, acogerlo, repetir conmovidos con San Juan, nosotros hemos creído en el amor que Dios nos tiene. De una homilía del Cardenal Raniero canta la mesa. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien has merecido llevar, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.